0: Iniciamos con los 30 minutos de información de interés nacional e internacional. A esta hora, docentes y autoridades del Ministerio de Educaciones siguen reunidos para negociar el acuerdo de finalización de huelga y retorno a clases. Los gremios han entregado una serie de propuestas que están siendo analizadas. La periodista y nuestra compañera Sarah Morris se encuentra en este momento en el lugar y nos tiene detalles de lo que acontece a esta hora. Cuéntanos, Siara, qué nos traes, qué sucede a esta hora.
1: Buenas noches Valeria, para ti la audiencia de Eco News señalarle que a esta hora han transcurrido ya siete horas de esa reunión entre el Ministerio de Educación y los docentes y continúa, hace escaso 15 minutos retomaron luego de un receso que se dio desde las 4 y 15 de la tarde. Los docentes llegaron con un pliego de peticiones y ahora el Ministerio de Educación procederá con la lectura de su contrapropuesta. Para eso se encuentra conmigo el viceministro académico Ariel Rodríguez, viceministro, bienvenido a las pantallas de ECO. Hablarnos un poco del proceso, cómo se está llevando este diálogo y el objetivo, que es el retorno a clases presenciales para terminar el año escolar 2023.
2: Fíjate, hay un principio que dice que el primer paso para la comprensión es respetar la opinión de los otros. Entonces, nosotros de manera muy respetuosa y, y también tenemos que, que reconocer eh, la beligerancia de los gremios, lo que han hecho a lo largo de la historia por las luchas sociales, pues eso no, no podemos desconocerlo. Sin embargo, estamos en una coyuntura muy importante, ha sido una, una crisis que ha mantenido el país en sus obras por mucho tiempo. Gracias a Dios, pues, eh, estamos tratando de volver a la normalidad. Sin embargo, en la reunión que hoy nos ha competido tener con los gremios magisteriales, hemos recibido eh, la propuesta que nos plantean para retornar a las clases eh, una vez recibimos la propuesta a nosotros nos compete verla, analizarla con nuestro equipo y hacer una contrapropuesta, ahora la contrapropuesta es prácticamente pues va consona a lo que ellos solicitan aquí no tiene por qué haber represalia con ninguna de las dos partes, eso tiene que quedar muy claro, la no represalia sin embargo pues también tenemos el tema de reconocer en ...algunos logros que, que, que siempre se le ha respetado a los docentes.
1: Viceministro, Ministro, ¿se va a poder lograr ese retorno a clases el próximo lunes 4 de diciembre? Y también hay una negociación en la parte de si se extenderá o no la terminación.
2: Bueno, lo ideal sería regresar todos a, a la escuela, a nuestros estudiantes y poder terminar el año... Eh, nosotros tenemos que ver un principio, que es la recuperación de contenidos. Recuperar el tiempo, eso es algo imposible, y siempre vamos a recuperar el tiempo, eso es imposible. No conozco a alguien que pueda recuperar el tiempo, perdido, pero sí podemos generar recuperación de contenidos. Y es aquí donde nos tenemos que poner de acuerdo, y que lo principal no sea lo que plantea tanto el MEDUCAN y los gremios, sino que pensamos los estudiantes, y buscamos la manera de generar en ellos los contenidos necesarios para los años que vienen, por la evolución del estudiante y también los estudiantes de las universidades que hemos tenido que hacer grandes esfuerzos porque hemos logrado con las universidades privadas un acuerdo de reforzamiento donde vamos a recibir alrededor de más de 20.000 estudiantes para que puedan reforzarse y poder ir a hacer sus pruebas de ingreso donde las universidades también extendieron el tiempo.
1: Viceministro, para cerrar, ¿esta reunión va a continuar durante esta noche y todavía no hay un acuerdo?
2: Dios, primero esperemos terminar eh, esta misma noche y darle la tranquilidad eh, que necesita, nuestro pueblo necesita eh, profetas de paz y que podamos terminar de la mejor manera y volver a la normalidad solo falta el sistema educativo por restablecerlo pero tenemos que ser muy respetuosos de las opiniones que se vayan a brindar por parte de los gremios porque sabemos que pueden analizar la propuesta que ahora nosotros brindamos van a analizarla y pues esperemos terminar en la noche de hoy.
1: Gracias viceministro declaraciones en este momento de cómo avanza esa reunión como le señalaba inició a la una de la tarde de este viernes, aún continúan viendo esas propuestas y contrapropuestas para decidir el retorno a clases presenciales este 2023, si habrá extensión del año escolar en de este año lectivo y también algunas solicitudes que han hecho los docentes, como entregar una condecoración a los dos docentes que murieron durante las eh, manifestaciones, incluso también el levantamiento de algunos cargos judiciales que han recibido también algunos docentes en medio de estas protestas. Es la información, Valeria. Voy contigo y más del noticiero.
0: Gracias, Sara por tu completo informe y continuamos porque nos vamos a mantener al tanto de lo que suceda durante esta reunión entre el Meduca y gremios docentes. Y ahora dos denuncias penales fueron presentadas contra el exministro de Comercio e Industrias y el Contralor de la República.
1: Debido al fallo de inconstitucionalidad del contrato minero, los abogados Ernesto Cedeño y Rosendo Miranda, de forma individual, interpusieron las denuncias ante la Procuraduría de la Nación contra el exministro de Comercio Federico Alfaro y el contralor Gerardo Solís por los posibles delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas.
2: No entendemos cómo, luego de la lectura del contrato, la confección del mismo... Dos funcionarios públicos que tienen el deber de velar por el bienestar de la ciudadanía, de la colectividad, pudieron firmar un contrato con 25 eh, normas constitucionales violadas. Un ciudadano normal también tiene que responder por lo que hizo cuando era ministro. Uh -huh. explico. Y yo creo que las renuncias tienen que alcanzar también al ministro de Ambiente al ministro de Economía y Finanzas, al ministro de Seguridad, por cómo se manejó todas estas cosas.
1: La denuncia también eh, señala los supuestos delitos contra la personalidad jurídica del Estado y contra la personalidad internacional del Estado.
2: Y las sanciones entre todas sumadas van entre 25 y 30 años sumado todas las penas que el Código Penal establece para este tipo de conducta. Debería renunciar todo el gabinete que al final todos los aprobaron el contrato, pero eso no va a pasar.
1: Jorge Rivera Staff fue designado nuevo ministro
0: de Comercio e Industria en reemplazo de Alfaro. La
3: Corte Suprema de Justicia dentro
2: del...
0: Jorge Rivera Staff tomó este viernes posesión como ministro de Comercio e Industrias tras la salida de Ferico Alfaro. Rivera Staff asumió el cargo ante el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en un acto celebrado en el Salón Amarillo, donde estuvo presente el ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, desde julio del 2019 hasta la fecha. Fungió como secretario nacional de energía de Panamá y presidente de la junta directiva de la empresa de transmisión eléctrica S.A. El Ministerio de Trabajo confirmó que recibió una solicitud de la empresa minera Panamá S.A. para la suspensión de los efectos contratos de trabajo de aproximadamente 7.000 trabajadores. Ante la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de la ley 406, la entidad destaca que se desprende la necesidad de atender la posible determinación y terminación de las relaciones de trabajo en la empresa. Sin embargo, dicho proceso debe efectuarse con estricto apego a las normas laborales vigentes y a los términos legales que exige el procedimiento, ellos sostuvieron. Y seguimos con este tema ya que Minera Panamá anunció que el pasado 29 de noviembre inició un proceso de arbitraje internacional luego de conocerse la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero. El acuerdo de arbitraje se llevará a cabo en Miami, Florida, Estados Unidos, destacó la empresa. Además, alega que la presentación del recurso es para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión 2023 que el gobierno firmó a principios de este año con ellos. El procurador general de la administración, Rigoberto González, envió una nota al nuevo ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, ...para que le aclare un pronunciamiento de Minera Panamá... ...sobre el acuerdo de concesión firmado por el gobierno de Panamá. González, a través de una nota dirigida al ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff... ...pidió una respuesta y que se le dé una copia de dicho acuerdo si existe. Además solicitó la explicación en base al siguiente escrito... ...que expone la empresa como sustento para iniciar el arbitraje. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que supera las 200 páginas expulsó el contrato minero del sistema normativo que rige en Panamá. Nuestro periodista Félix Chávez nos explica el porqué.
3: Gracias, Valeria. Luego de más de 60 horas de sesión permanente, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406, donde encontró 25 violaciones a la Constitución. La decisión hace énfasis en que la vida y el medio ambiente prevalece ante el poder económico. Refleja la vulneración en el acceso a la información, protección al medio ambiente, derecho a la vida, derecho a la niñez, estudios ambientales y la ausencia del interés social y la falta de una licitación pública. A continuación, un breve resumen. La Corte Suprema de Justicia observó un enfrentamiento jurídico entre los derechos fundamentales a la vida, la salud y un ambiente sano y libre de contaminación previstos en los artículos 17, 109 y 118 de la Constitución Política. Según los magistrados, se desconoció que los derechos constitucionales gozan de una categoría especial. En el fondo, la Corte determinó que se violó el artículo 159 de la Carta Magna sobre las funciones legislativas de la Asamblea Nacional de aprobar o improbar los contratos. Es decir, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se extralimitó al hacer recomendaciones para modificar el contrato minero. Ustedes no tenían la facultad constitucional de decir que, que hay que revisarlo, que se devuelve. No, ustedes tenían que aprobar o improbar. No lo hicieron. Es decir, allí la. La crítica y el regaño, entre comillas, de la Corte a los funcionarios es casi sin precedentes. Yo no sé en lo personal como todavía muchos de ellos todavía no han renunciado. Para el criterio de la Corte, el órgano legislativo no hizo un ejercicio mínimo de relacionar el interés público subyacente en los contratos de concesión para la explotación del subsuelo, cometiendo una clara violación al artículo 259 de la Constitución, que habla del bienestar social e interés social. También violaron los artículos 17 y 18 de la Constitución, los cuales indican que las autoridades están para hacer cumplir la ley y la responsabilidad de los servidores públicos por infracción a la ley. La Corte se refirió a la resolución de Gabinete número 54 de 2023, en la que el Ejecutivo aprobó celebrar el, el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Es decir, se desconoció la sentencia del Pleno de la Corte de 2017, donde se aplicó el mismo procedimiento de contratación censurado. A juicio de la Corte, ello constituye una afrenta a la separación de los poderes, en palabras más simples... Para la Corte, es un insulto que el Legislativo y el Ejecutivo, después de una declaratoria de inconstitucionalidad, hayan negociado un contrato de concesión incurriendo en las mismas equivocaciones.
1: Y hace un llamado de que si ya existía una inconstitucionalidad, ¿por qué eh, volvimos a lo mismo? ¿Por qué caímos en, en, en los mismos fallos eh, en un momento dado del contrato? Y yo creo que eso ese es el mensaje principal. Que tiene el, el, el fallo de la Corte. En
3: el fallo también se menciona otros aspectos no relacionados a la minería, cuando se le brinda una concesión específicamente a la minera para que pudiera producir energía y poder venderla. O ejemplo, en el tema de los puertos y muelles que también tenía la posibilidad de ejercer dentro de ese espacio de la minera. Otro punto importante que destaca el fallo es la falta de un informe de impacto ambiental reciente, el incumplimiento del acuerdo de Escazú sobre información en materia ambiental, la falta de condiciones para una existencia digna y cláusulas no suficientes a la protección de derechos humanos. El fallo de la Corte detalla la infracción al conceder un beneficio a la actividad al incluir la defensa gratuita e indemnización por parte del Estado a Minera Panamá y está a quedar libre de cualquier reclamo y demandas por daños y perjuicios. Aquí la máxima corporación de justicia determinó la violación del artículo 19 de la constitución que señala que no habrá fueros y privilegios. Cabe agregar que el gobierno pagó 5.9 millones de dólares en asesorías y firmas de abogados para un contrato minero con 25 violaciones a la constitución.
0: Economía. La Contraloría General de la República informó que el gobierno desembolsará el martes 5 de diciembre 59.3 millones de dólares en concepto de la tercera partida del décimo tercer mes. La entidad indicó que el pago cubrirá el universo global de servidores de los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios, financieros, patronatos y municipios. El Producto Interno Bruto Trimestral de Panamá creció 8.8% hasta junio del 2023, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.
1: Y este indicador obedece precisamente a que muchas actividades principales de la generación del valor agregado a nuestra economía les ha ido muy bien. En el transporte aéreo hubo un crecimiento del 34.2% en el semestre. El comercio de zona libre de Colón tuvo un crecimiento del 22.3%.